0: 各位朋友好，般若星空继续跟大家来聊欧洲史。上一集咱们说到，庞培逃到了埃及，被埃及人杀死了，将头颅献给了罗马。这样呢，凯撒最大的劲敌庞培就消失了，凯撒终于能够成为罗马唯一一个独裁统治者了。如果不出意外的话，那么罗马将在凯撒的手中正式走向帝国时代。但历史就是这么让人感到惊讶，意外居然发生了。发生了什么意外呢？就是在公元前的44年，罗马人心目中伟大的凯撒。在元老院被数十名共和派的元老给刺杀了，啊，上去一人一刀，什么话都不说，直接给扎一个底儿掉，浑身鲜血淋漓的倒在了地上。因为这个事件，导致罗马很快再次陷入了内战之中。凯撒这个死啊！在历史上引发的争议非常之大，所有的讨论直到今天一直都没有结论，就是不知道他为什么会以这种方式啊被刺杀，究竟这种方式刺杀是他自己知道的、预感到的，还是没有预感到的？甚至有一种说法是说他自己设计了自己这种死的方式。正是因为人们无法理解一个在战场上获得这种这么多无上荣耀的人，居然能以这种方式来结束掉生命，所以才讨论至今。比较流行的一种说法，说是因为凯撒当时身患重病，他是包括有这种类似于，就是表现出来类似有点像癫痫的这种重病哈，自己知道。啊，也不可能这种身体不可能去登上地位了，所以呢，故意死在了对手手里，让后来的继承者再去收拾对手，获得一笔政治财富、政治遗产，让后边的人继承起来更加便捷一些。咱们先不说这种传说怎么样，就说当时对于凯撒。即将要将罗马变成帝国的时候，整个罗马这个共和国里边的感觉就是一种，呃，应该说一种有期盼，但也有恐惧，可能恐惧在人们心中更加多大于一些期盼的这种状态。不论是哪个朝代的更替啊，即使上一个朝代再有问题。但是你知道，人的这种生活方式啊、思维方式、惯性实在是作用太大了。一旦形成了一个惯性以后，人不愿意太去改变，只要能勉勉强强生存、勉勉强强,强生活，他不太愿意去打破这个惯性。一个新的体制、新的制度也是一样的，一个新的制度或者说一个新的时代。即将来临的时候，不管是好是坏，实际上对于民众心理来说，都有一个时间需要去接受，因为民众需要用时间来消除对未知世界的那种恐惧感。普遍的老百姓啊，他是没法准确去判断出即将出现的时代究竟是能带来。更加安逸的生活，还是能带来更多的混乱。所以，不论你说啊，即将来临的时代是多么的好，是多么的诱人，那么总会有人心存疑虑。那么，当真正出现了问题的时候，也大部分人也会想到啊，那是因为你改变的原因，没有之前做的好。如果你不变呢，可能就不会出现这种情况。所以，对于一个帝国来说，对于一个社会来说，你要想让它完全去适应新的时代、新的王朝，你需要的时间可能是要比较长。消除掉恐惧感，适应新的时间，大概时间怎么也得两三代的时间，才有可能真正去适应。就像当时明朝已经经营到那个程度了，啊，民不聊生了。清朝进来以后，啊，接替了以后，我们看很多小说，武侠小说一样，反清复明多长时间？最后是逐步的，啊，那些反清复明的人，还有一些理论上的争斗，有的人觉得应该反，有人觉得你看现在，啊，治理的不错，你去复那个名做什么？而在两三代以后，逐步适应了。清朝的那种统治，到了清朝即将灭亡的时候，出现了什么情况？不是大家为说，毕竟都是汉人嘛，你被这个外来人统治，心里你应该说一直有这种反叛心理。但到了清朝即将灭亡的时候，出现了什么样的情况？不是说终于走了啊，我们终于又回来了，赶紧把你赶出去，把这些鞑子，而是出现了一种不愿意去剪辫子啊。当你别人剪这个大清的辫子的时候，哭着喊着不让剪，又是面临着一个朝代更替的时候，他又觉得应该按照惯性来生活，啊，不能改变，改变了又出现未知的恐惧，不想面对这种状态。所以，不论是西方也好，不论是东方也好，任何一个地方都一样，时代的变迁，你需要让民众去逐步适应。它是一个过程，这样来理解的话呢，我们说凯撒是不是说真正觉得自己登上地位会存在很多不确定性啊？给自己设计了一个自然，既然身体不好，不如就给自己设计这么一个流程啊，设一个计谋，也有它的可能性存在。但是我觉得呢，这付出的有点多哈、啊，玩的有点大。就不知道凯撒究竟是不是这么想的了。但从东方历史上，我们发现，比如说曹操、啊，也是一个非常机警、聪明的一个统治者。他就没有选择立即去上位。实际上，他那个时机要想上位是没有任何问题的，因为他觉得上位的可能性很大，但是时机不成熟。真正上位以后，也可能会造成这种非常大的不良影响。你坐不稳。凯撒走了以后，罗马呢并没有回到之前的政治架构，因为他已经走到了这一步，带领着国家走到这一步，想往回走也不太可能了。凯撒之死实际上是进一步激化了平民与贵族派之间的矛盾。实际上也是为罗马最终建立起帝国体制提供了催化剂。那么接下来的时间呢？后边我们就会讲到后凯撒时代又出现了什么样的人物。聊到这里啊，我们有些时候就还是想最后提一下凯撒大帝啊。应该说，凯撒的骤然离世让人感到唏嘘不已，啊，有很多惋惜之处，因为后边他究竟能做什么，我们看不到了。但是凯撒是一个伟大的统治者，在普通民众心中，到了这个地步，实际上也像一个巨星一样。巨星啊，他就是要在巅峰时期陨落。只有这样，才有可能披上神圣的外衣。否则的话，当巨星逐步衰老的时候啊，这人的心态啊，心里逐步的看到你衰老的时候，你就不再给他留下任何神话了。昨天呢，在录这期节目的时候，正好有一个消息啊传来说这个。呃，巨星，篮球巨星科比，啊，空难去世了。朋友圈里也是一片这个，呃，寄托吧与怀念。我呢，感觉就是说，确实很惋惜。但是我们从这种更高的角度来看一看，这件事情是个悲剧。但也许从拉长更长的时间段，在整个历史长河中，科比将把他最光辉的那一段时间留在每个人的印象中，直到永远。从这点上来说，其实呢也是一种慰藉。我们回忆自己心目中能够回忆起的那些明星，那些曾经在，呃。陪伴着我们一起成长过来的那些明星，有多少人，正是由于中途的突然青春陨落，而给我们留下了不免的印象。呃，迈克尔·杰克逊，包括梅艳芳、邓丽君，再早的翁美玲，还有我们非常熟悉的黄家驹，你能回忆起来的，你发现没有？都是那些突然间生命截止掉，但是让你永远能够回忆起来的人，因为他们的光环很难陨落。寒夜里看雪飘过，怀着冷却了的心窝飘远方。风雨里追赶，雾里分不清影踪。天高海阔你，你与我可会变？会多少次迎着冷眼与嘲笑，从没有放弃。中的理想，一刹那仿佛若有所失的感觉，不知不觉已变淡，心里爱。